0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 5, till och med 11 i andra mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har kommit till kapitel 11 i andra mosebok. Och här förkunnar Mose att de först födda i Egypten ska dö, som den sista straffdom över Egypten innan Israels barn befrias från träddomens ok. Faro skulle väl efter allt som skett ha förstått hur ödestiget det är att vara på kollisionskurs med Gud. Hur mäktig man än känner sig själv i utgångspunkten och hur ovillig man än är att böja sig för Herren, Hebréernas Gud, så är det inte Gud som går under, när vi inte vill ödmjuka oss under Gud, men det är vi som går under. Gud har visat stort tålamod och vilja att förlåta, men nu har stunden kommit, då han måste göra det klart för fara att det är tid för Israels barn att lämna Egypten. Vi läser i andra Mosebok 11, verserna 1 till och med 3. Därefter sade Herren till Mose, Ännu en plåga ska jag låta komma över Farao och över Egypten. Sedan ska han släppa er härifrån. Ja, han ska till och med driva er ut härifrån när han släpper er. Så tala nu till folket, Och säg att var och en av dem, man såväl som kvinna, ska begära av sin nästa dyrbarheter av silver och guld. Och Herren lät folket finna nåd för Egypternas ögon. Ja, mannen Mose hade stort anseende i Egyptens land, både hos faraos, tjänare och hos folket. Israels barn hade under många, många år tjänstgjort som slavar och hade aldrig mottagit någon betalning för sitt arbete. Nu skulle de få betalt, och de skulle bokstavligen gå till sina grannar och be om dessa gåvor. Och Herren skulle låta folket finna nåd så att egypterna mer än villigt skulle ge dem deras rättfärdiga lön. Och vi läser vidare verserna fyra till och med tio. Och Mose sade, så säger Herren, vid midnadstid ska jag gå fram genom Egypten, och då ska allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödda hos fara och som sitter på tronen, Ända till den förstfödda hos tjänstekvinnan som arbetar vid handkvarnen, så också allt förstfött bland boskapen. Och ett stort klagorop ska höjas i hela Egyptens land, sådant att dess like aldrig varit hört och aldrig mer skall höras. Men inte en hund ska gläfsa mot någon av Israels barn, varken mot människor eller mot boskap. Så ska ni erfara att Herren gör en åtskillnad mellan Egypten och Israel. Då ska alla dina tjänare här komma ned till mig och buga sig för mig och säga, Dra ut, du själv med allt folket som följer dig, och sedan ska jag dra ut. Därefter gick han bort från fara i vredesmod. Men Herren, sa till Mose, Farao ska neka att höra er, för att jag må låta många under ske i Egyptens land. Och Mose och Aaron gjorde alla dessa under inför Farao, men Herren förstockade Faraos hjärta, så att han inte släppte Israels barn ut ur sitt land. Kapitel tio avslutades med att Farao, mycket irriterat, säger till Mose, Ta dig tillvara för att ännu en gång komma inför mitt ansikte. Till på den dag du kommer inför mitt ansikte ska du dö. Och Mose svarar. Du har talat rätt. Jag ska inte mer komma inför ditt ansikte. Underförstått. Inte därför att jag är rädd. Men därför att Gud har bestämt det. Din tid är förbi. Farao. Hos profeten Jeremia kapitel 46 och vers 17 läser vi följande uttalande. Ja, man ropar där, Farao är förlorad, Egyptens konung, han har förfelat sin tid. Faraos förhärdelse har nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen, för Faraos makt är inte längre verkligen så stor. Mose kan träda in till Faraos hov och tala. Han kan ge budskapet till Faraos tjänare. Det är inte så viktigt att möta Farao personligt. Den tiden då han var viktig är över. Och när Mose i vredes mod lämnar Faraos hus, kan du lita på att Faraos tjänare vidarebefordrade budskapet. Farao fick höra det, även om han inte längre personligen fick det av Mose och Aron. Och därmed har vi kommit till andra moseboks tolfte kapitel. Där påskhögtiden instiftas och påskfirandets form blir given. Detta är församlingens födelsedag. För det är i samband med att påskalammet blir slaktat. Som Israel börjar omtalas som församling. Helt sedan kapitel fem i andra mosebok har vi sett hur den egyptiske kungen fara och vägrat att att lyssna till Gud. Men här i kapitel 12 ska det uppenbaras för oss hur förgäves det är när människan försöker trotsa Gud. För när det hårda och obotfärdiga hjärtat konfronteras med Gud så finns det bara två möjligheter att böja sig eller att krossas. Låt bara människan inbilda sig att vara något. Omge sig med all den yttre glans och härlighet, som han var sin egen herre. Fåfängliga människa, hur lite du känner ditt hjärtas väsen och din sanna ställning. Farao ska snart få se vad hans makt är värd, när Guds dom över synden verkställs. Israel har i över 400 år varit i träldom i Egypten, där den ena tunga bördan efter den andra blivit lagda på dem. Lidande, trötthet, hopplöshet, för det var inget hopp längre om att de skulle kunna befria sig själva. Och det är ju just den bilden som Nya Testamentet tecknar av syndaren utan förlåtelse. I första Korinterbrevets femte kapitel och sjunde vers så säger Paulus, Vårt påskalam är slaktat, nämligen Kristus. Kapitel 12 är den absoluta höjdpunkten i andra Mosebok. Kapitel 1 till och med elva talar om Moses befriaren. Kapitel 12 till 14 talar om Israels förlossning från träddomen. Och vi läser där andra Mosebok, kapitel 12, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och Aaron i Egyptens land och sade, Denna månad ska vara den främsta månaden. Den ska hos er vara den första av årets månader. Och Herren talade till Mose och Aaron, I Egyptens land. Det börjar alltid där med Guds kallelse. Gud talar. Som skriften säger i Romerbrevets tredje kapitel, verserna tio och elva. Det finns ingen som är rättfärdig, icke en enda. Det finns ingen som är förståndig. Det finns ingen som söker Gud. Det är inte människan som söker Gud, men det är Gud som söker människan. Och det är inte när Israels barn har kommit sig ut från Egypten Gud talar till dem. Nej, i romabrevet 5, står det, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, då vi ännu var syndare. Blodet som Jesus utgöt då han dog för oss på korset har betalat vår syndaskuld, utstått syndens straff för oss. Den helige andes kraft uppenbarar det för våra hjärtan så att det bär frukt. I profeten Zakaria kapitel 4 och vers 6 säger Herren Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaut. I de första verserna i andra Moseboks kapitel 12 tilltalas Israel för första gången som menighet. Det är en nations födelse och en församlings födelse vi här möter. När Israel kom till Egypten, kom de som en familj. När de förs ut ur Egypten är det som en nation och som en menighet. I Romarbrevets femte kapitel läste vi att Jesus dog för oss då vi ännu var syndare. Och Gud talade till Mose och Aaron medan de var i träldom i landet Egypten. Ja, Gud, han möter oss där vi är. I Lukas evangeliets femtonde kapitel berättar Bibeln om en ung man som krävde av sin far att få ut sin arv. Och så reste han långt bort till ett främmande land, och där förslösar han hela faders arven med ett liv i utsvävningar och slutade som svinvaktare. Han hade sjunkit djupt. Inte ens det som svinen åt fick han lov att äta. Och så står det om honom, då kom han till besinning. Och i en annan översättning står det, då kom han till sig själv och sa Hur många daglönare hos min far har inte bröd i överflöd, och här är jag nära att dö av hunger. Då kom han till sig själv. Det vill säga, den som är syndens träl Han är inte sig själv längre Även om han inbillar sig det Profeten Jesaja förkunnar I Jesaja 53, vers 6 Vi gick alla vilse som får Var och en av oss ville vandra sin egen väg Och så möter Gud människan just där hon är Gud talade till Mose och Aaron i Egyptens land. Och vi ser av vers 2 att här börjar en ny tidräkning för Israel. Efter uttåget ur Egypten så ska denna månad vara den första månaden i året. Det är en helt ny tid som nu börjar. Detta ska hos er vara den första av årets månader. Det Gud gör genom sitt lamm är det första i det nya livet, och det som inte börjar där är inte liv, men religion. Mosebok, kapitel 12, verserna 3 och 4 Tala till Israels hela menighet och säg På tionde dagen i denna månad ska var husfader ta sig ett lam Så att varje hushåll får ett lam Men om hushållet är för litet till ett lam Så ska husfaden och hans närmaste granne ta ett lam tillsammans Efter personernas antal För varje lamm ska ni beräkna ett visst antal, i mån av vad var och en äter. Här är det två saker vi speciellt ska lägga märke till. Det första är blodet. Det andra är familjen. Israel ska bli en nation. Gud ska förlossa dem, men han vill göra det genom familjerna. Och genom den enskilda i familjen. Och dessa verser säger ingenting om lammet var för litet. Nej, lammet är nog. För varje lamm skulle man beräkna ett visst antal i mån av vad var och en äter. Gud gav hela lammet. Men människan får inte mer än hon tillägnar sig. Gud ger lammet, men det är människans ansvar att äta. Och vi ska se mera på det när vi kommer till kapitel 16 här i andra Mosebok. Gud presenterar sitt rådslut till frälsning genom vilket han ska frälsa, rädda den enskilda människan. Ingen blir frälst därför att han tillhör en nation eller en familj. Varje enskild måste tillägna sig lammet. Och när uppbrottets stund kommer var man tvungen att göra sällskap med hela menigheten, lämna Egyptens köttgrytor bak sig och utvandra i tro. Befrielsen blev given av Gud genom lammet, men människan måste själv gå och sörja för att få buret med sig de som ännu inte kan gå. Och nu kommer vi till den fruktansvärda natten i Egypten. Fara och hans folk ville inte böja sig för Gud. Och nu måste de ta konsekvensen av sitt val. Så som varje människa till sist ska möta den konsekvens som följer, när man förkastar eller föraktar Guds vilja. Israels barn blev skonade från de tre sista plågorna och de undslapp dommen som gick över Egypten. Men de var ännu inte förlossade, befriade. Men nu ska de förlossas. Och de ska få erfara och se något. Som ska uppenbara att de ska lita på blodet. Vi läser verserna 5 och 6. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut. Av fåren Eller av jätterna ska ni ta det, och ni ska förvara det in till fjortonde dagen i denna månad. Då skall man, Israels hela församlade menighet, slakta det vid aftontiden. Ett felfritt lamm. I vers 3 såg vi att lammet skulle utväljas den tionde dagen i månaden. Och här i vers 6 ser vi att det ska förvaras till den fjortonde dagen. Det vill säga man skulle gömma lammet hemma hos sig i fyra dagar. Lammet skulle förenas med familjen, bli en del av familjen. Det smärtade att skiljas från lammet, som under fyra dagar varit en del av familjen. Var familj hade sitt lamm. Denna natt blev alltså tusentals lam slaktade. Som det stod i vers 6 så skulle hela Israels barns församlade menighet slaktade vid aftontiden, eller mellan de två aftonstunderna som det står i norsk bibel 1988, vilket är ett poäng i den hebreiska grundtexten. Mellan de två aftonstunder. Det vill säga från den nionde till den tolfte timmen, alltså mellan klockan femton och klockan arton. Och här ska vi ta tid att läsa från Matteus kapitel 27, verserna fyrtio och sex till och med femtio. Och vid den nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade, Eli, Eli, lema sabachthani, det betyder. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Då några av de kringstående hörde detta, sade det. Han kallar på Elias. Genast skyndade en av dem fram, tog en svamp, fyllde den med surt vin, satte den på ett spö och gav honom att dricka. Men det andra sade, vänta, låt oss se om Elias kommer och hjälper honom. Och Jesus ropade åter med hög röst och gav upp andan. Så dog Jesus mellan de två aftonstunder, på den tid som var fastsatt att påskalammet skulle slaktas. Fariserna, de skriftlärda och judarnas höga råd, trodde att det var de som styrde händelserna. Men det gick som han ville, han som sitter på tronen. Här i kapitel 12 i andra mosebok instiftas posthögtiden, som ska peka fram emot Messias, Jesus, Guds lam, som ska komma. Och vi läser i vers 7. Och man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på det övre dörrträt i husen där man äter det. Blodet skulle strykas på båda dörrposterna och på övre dörrträt, men inte på tröskeln, för att ingen skulle trampa på lammets blod, det vill säga ringaktade. Man skulle inte ringakta blodet, inte vara likgiltig, som man säger, Herregud, eller Jösses. Man ska inte ta Guds namn i sin mun utan att tänka på det. I Hebrerbrevets tionde kapitel, verserna 28-31, så säger Gud Den som bryter Mose lag måste utanför barmande straffas med döden efter två eller tre vittnens utsago. Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som trampar Guds son under sina fötter, som räknar förbundets blod som orent, det blod genom vilket han har blivit helgad, och som smädar Guds nådige ande. Ty vi känner honom som sade, min är hämden, jag ska vedergälla det, och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Dörrarna skulle bestrykas med blod, både på dörrposter och övre dörrträ, men inte på tröskeln. Hela familjen är samlad, de allra yngsta vet inte vad som sker, men alla samlade har något gemensamt. Både de som nu är trygga och jublande glada, för de har blodet som sitt skydd. Andra är mera bävande, undrar hur det ska gå. Andra åter är helt enkelt rädda. Men alla har följt Guds order och strukit blod på båda dörrposterna och det övre dörrträt. Och därmed är de alla, med alla sina olika känslor, lika. De ska inte drabbas av mordängeln som ska gå genom hela Egyptens land denna natt. För det var inte deras känslor som räddade dem, men det var blodet. Och att de gjort med blodet, som Gud sagt. Det hade ju inte hjälpt om de trott aldrig så starkt på det här, men inte strykit blod på dörrposter och dörrträ. Guds erbjudande kräver människans svar. Och då handlar det inte om att man går omkring och håller det för sant rent teoretiskt. Men det handlar om man inrättat sitt liv efter det. Och den som gör det, han blir räddad. Och vi läser vers 8. Och man ska äta köttet samma natt. Det ska vara stekt på eld och man ska äta det med osyrat bröd tillsammans med bittra örter. Vi måste ha klart för oss att varje instruktion i samband med den här högtiden har en bestämd mening, sitt bestämda budskap. Det ena är att hela familjen i alla åldrar var församlade tillsammans. Och det jag nu säger kommer nog att väcka protester hos en del. Men i våra församlingar idag är vi så organiserade och strukturerade att vi sätter barnen i ett rum Ungdomarna i ett annat och de äldre i ännu ett rum. Vi gör oss därmed ofta skyldiga till att splittra familjerna och generationerna. Vi får också veta i vers 8 att köttet ska ätas stekt på eld. Elden talar om dom. Synden måste dömas. Och där synden blir dömd blir det också en omvändelse från synden och till Gud. Det skulle ätas samma natt, det vill säga, när Gud visar dig något, så uppskjut inte uppgöret, inte ens till imorgon. Osyrat bröd, ja, surdegen eller gästen, är en bild på syndens ödeläggande makt. Och det osyrade brödet det ska förkunna för oss att här är det inte användning för denna världens kraft när det gäller den frihet Gud ska skänka oss. Israels barn visste mycket väl att det inte var vanligt att laga bröd på det sättet, osyrat. Inte var det vanligt och inte heller ville det smaka så gott. Men det viktigaste var inte hur människan upplevde smaken om den behagade. Men det viktiga var det osyrade brödet skulle förkunna. Din tid är begränsad. Du gör inte som du vill med din tid om du har tänkt dig till löfteslandet. Israels barn hade inte tid nu. Men brödet måste bakas utan att syras. Det hastade. Och de bittra örterna skulle påminna Israels barn om det lidande och den nöd som de hade under den bittra trälldomen. Och det var för att förhindra att de skulle få en falsk minnesbild av trälldomen. När Gud hade befriat dem, kunde det ju hända att de glömde vilken fruktansvärd nöd de hade levt under. Och så kanske bara minnas Egyptens köttgrytor och så längta tillbaka till det gamla livet som träl det vill säga bara minnas syndens njutning och glömma syndens fruktansvärda konsekvens De bittra örterna skulle också vara en bild som talade om att ångra sin synd syndens ånger och även förkunnat för Israels barn att den väg de ska vandra bort från träldomen. Genom öknen och in i Kanans land, den vill bjuda både ett och annat, som inte precis är till behag för vårt kött, vår gamla natur. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.